0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
0: Wir finden uns heute in der Analysefolge unseres Falls äh, Richard Biegenwald, ähm, den Jersey Thrill Shore Killer, wieder und ähm, wollen uns gemeinsam mit Sandra hier einigen ähm, Merkmalen ähm, widmen, die durchaus in der sozialen Arbeit ähm, vorkommen und die es wert sind, ähm, besprochen zu werden. Und Sandra, du wirst uns heute ein bisschen hier durch die Themen führen. Ähm, nur ganz kurze Einleitung. Es geht hier im Wesentlichen mal darum, dass äh, Richard Biegenwald ähm, im Alter von fünf Jahren eine versuchte Brandstiftung an seinem Familienhaus verübt hat und dann 15 Jahre in psychiatrischen Anstalten weggesperrt wurde. Man kann hier durchaus im nicht politisch korrekten Kontext, Kontext von Anstalten sprechen, denn er kam in den 1940er Jahren äh, in diese, diese Anstalten und ähm, Unterbringungen für Kleinkinder, und er war ein Kleinkind zu der Zeit, ähm, in, in, in Amerika oder generell, ähm, waren mit heutigen Einrichtungen nicht einmal im Ansatz zu vergleichen. Sandra.
1: Ja, und äh, ich glaube, das ist eine so grauenhafte ähm, Situation für das Kind gewesen, dass wir uns das wirklich auch gar nicht vorstellen konnten. Ähm, Im Prinzip, du hast gesagt, wir können viele Themenaspekte anreißen. Im Prinzip ähm, dreht sichs für mich heute nur um die Beziehung. Ja? Die Beziehung, die sich in einem ganzen Leben einfach mit verschiedenen Personen durchzieht. Alles und jede und überhaupt ist in Beziehung, ja. Und wenn wir uns das eben ein bisschen genauer ähm, bei ihm anschauen, dann beginnen wir halt wirklich mit fünf Jahren, wo er ähm, angeblich, sage ich ganz bewusst, ähm, das Elternhaus in Brand stecken wollte. Denn das glaube ich einfach nicht. Ich kann mir, nie, oder es gibt nur eine ganz große Ausnahme, aber die ist so unwahrscheinlich. Aber ich kann mir unter normalen, gängigen, mh, gesellschaftlichen Bedingungen in keinster Weise vorstellen, dass ein Fünfjähriger bewusst absichtlich böswillig das Elternhaus in Brand stecken wollte und diese kognitive Leistung zudem besaß. Ja, also er müsste hyper-extremst intelligent gewesen sein, dazu noch ein ähm, ein, ein, Psychopath, völlig emotionslos, dass das überhaupt vorstellbar gewesen wäre. Und das glaube ich einfach nicht. Der, man wird eigentlich so nicht geboren. Ja, es gibt zwar ähm, eine erbliche Komponente, die lassen wir jetzt aber beiseite. Ein fünfjähriges Kind, und das ist, glaube ich, das Mindset, was wir mittlerweile haben, probiert einfach aus. Ja, es ist einfach völlig normal, dass fünfjährige, also drei, vier, fünf, sechsjährige, jeden Blödsinn anstellen, der ihnen einfällt. Ja, und sie können einfach diese Konsequenzen noch in keinster Weise abschätzen. Das ist ja genau das, was man den Kindern in dieser Zeit beibringt. Ja, also tu das nicht, sonst passiert das. Ja, spiel nicht mit Messern, sonst verletzt du dich. Ja, fass nicht auf die Herdplatte, sonst verbrennst du dich. Ja, und trotzdem fassen die Kinder in Messer und trotzdem fassen die Kinder in Herd, äh, auf Herdplatten. Und dann sagt man halt, ja, Deswegen solltest du das nicht machen, ja. Und Kinder lernen ähm, lernen oft als allererstes Hitze einzuschätzen, ja, weil das ist etwas so unmittelbares, das kann man spüren, ja. Also vor Hitze, vor Verbrennungen, da, da gibt es eine gewisse Angst und gleichzeitig auch eine total tolle Faszination, was Feuer betrifft. In der Nachkriegszeit, in der Kriegszeit generell, bis wann, bis in den 70er, 80er Jahren, war Rauchen sowas von normal. Jeder Mensch hat geraucht. Ja, ähm, es, es, es wurde in Büros geraucht, es wurde auf Treffen geraucht, es gab keine äh, gesellschaftliche, gesundheitliche Begrenzung. Ja. Wir können davon ausgehen, dass auch die Eltern von ihm geraucht haben. Ja. Also gehörte Feuer ähm, auch zu einem total normalen Alltag, der in gewisser Weise nicht gefährlich ist. Ja. Ähm, was auch immer dann in der Nachbarschaft war, ja, vielleicht war es auch noch die Zeit, wo sehr viel Müll verbrannt wurde, weil die Müllabfuhr noch nicht funktioniert hat. Ja, das sind ja oft so Hintergründe, die es für Kinder einfach sehr normal machen, was äh, in der Umwelt passiert. Ja, also zum Beispiel Feuer. Und wenn er dann irgendwie versucht hat, in seinem Kinderzimmer, still im Heimlichen, da ein bisschen, weiß ich nicht, Papier zu verbrennen, um zu schauen, wie geht das, ist das ein völlig, also also in dem Kontext der Zeit und der ganzen Situation durchaus auch ein normales Verhalten. Ja.
0: Wir müssen natürlich auch den zeitlichen Kontext ähm, hier natürlich natürlich mit berücksichtigen, denn ähm, es war ja so, dass sich ähm, das Ganze nicht wirklich in einem, in einem urbanen ähm, Gebiet ähm, zugetragen hat, äh, sondern in New Jersey und ähm, hier eher im ländlichen Gebiet. Zwar würde man jetzt zur heutigen Zeit Speckgürtel nennen, zur damaligen Zeit war es das nicht, also schon durchaus ähm, durchaus ländlich geprägt und da wissen wir natürlich tatsächlich nicht, was, äh, was hier an Infrastruktur, auch wenn es ähm, jetzt ähm, in den Köpfen vieler Leute halt äh, die Amerika oder die Vereinigten Staaten hier das absolute gelobte Land sind, was äh, vor Infrastruktur und ähm, allen möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen und Annehmlichkeiten nur so strotzt. Die Illusion muss man, leider Gottes wirklich sehr, sehr vielen, die das noch glauben, nehmen. Denn alle, die sich schon einmal, die schon einmal auch heutzutage nach Amerika gereist sind und nicht an die Ost- oder an die Westküste, sondern in das Kernland haben gesehen, dass es auch sehr heutzutage noch extrem ländliche Gegenden gibt. Und in den 40er und 50er Jahren ähm, muss das jetzt eben so, wie es andere gesagt hat, nicht unbedingt sein, dass da einfach regelmäßig eine Müllabfuhr vorbeikam, mhm. dass es da regelmäßig und kontinuierlich Strom gab, äh, dass es regelmäßig und kontinuierlich ähm, fließendes Trinkwasser gab. Das gibt es ähm, in also gibt kontinuierlich natürlich schon flächendeckend mittlerweile in den Vereinigten Staaten, aber von Trinkwasserqualität können wir da auch noch lange heute nicht sprechen. Ähm, dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass, dass Richard hier in einer, in, in, in einer ländlichen Atmosphäre und in einer ländlich geprägten Gegend aufgewachsen ist, die ja, die ein fünfjähriges Kind natürlich einfach dazu anregt, abenteuerlustig zu sein. Ähm, und wenn wir das in den Kontext des ähm, missbrauchenden und alkoholkranken ähm, Vaters stellen und einer hilflosen Mutter, ja, wird das Ganze nochmal verschärft.
1: Genau, genau. Und Feuer gehört einfach zum alltäglichen Leben dazu. Das ist nichts. Also heutzutage haben die Kinder kaum mehr in Europa Berührung mit dem Feuer, damals war es wirklich noch anders, ja. Na gut, sei es drum. Ähm, gehen wir davon aus, dass er irgendwie gezündelt hat, dass er irgendwas gemacht hat mit Feuer, vielleicht wollte er eine Kerze anzünden, was auch immer, ja. Ähm, und dass er aufgrund dieser Tatsache, also dass das so bewertet wird, dass es so eine böswillige Aktion ist, das ist schon sehr speziell. Und gleichzeitig ähm, ist das nicht überraschend, dass die Behörden dann... Ähm, das Kind weggenommen haben in ein gewisses Umerziehungslager oder wie auch oder psychiatrische oder oder Kinderheim oder wie auch immer man es genannt hat ja der nannte
0: ist zum damaligen Zeitpunkt um, psychiatrische Klinik für gestörte Kinder
1: genau genau aber gestörte Kinder heißt nicht gestörte Kleinkinder es gibt eigentlich keine gestörten Kleinkinder das ist fünf ja. Jahre also das das existiert eigentlich nicht ja weil ähm, und da kommt dieser Beziehungshintergrund also fällt ein Kind in dem Alter so massiv in seinem Verhalten auf und es liegt keine Erkrankung hinter dem Verhalten, die das erklärt, ist die Erklärung immer meistens zu so gut wie immer die Bindung, die Beziehung zu den Erwachsenen. Ja, also es gibt auch keine Kleinkindtherapie, die gibt es schon, aber das, da sind wir jetzt so im Traumabereich. Aber es gibt nicht die klassische Kleinkindpsychotherapie. Es gibt dann die Elternkind-Therapie, ja, weil es immer ein Miteinander ist, es immer in Beziehung stehen ist. Und dass man dieses Kind weggenommen hat, aus seinem Beziehungskonstrukt, hineingegeben in eine völlig fremde äh, Situation mit ähm, durchaus wahrscheinlich gefährlichen Situationen gepaart, das muss eine so schreckliche Erfahrung gewesen sein.
0: Ja, vor allem muss man auch hier wieder den zeitlichen Kontext sehen. Also ähm, Richard konnte ihm im Alter von fünf Jahren das erste Mal in so eine psychiatrische Klinik für gestörte Kinder, ähm, wie man es damals genannt hat. Und das war im Jahr, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, im Jahr 1940. Mhm. Mitten im Zweiten Weltkrieg. Es gibt einige Literatur, finde ich sehr interessant, habe ich schon ähm, auszugsweise durchaus sehr interessiert gelesen, wo es ähm, darum geht, um die, um die, um die Ablenkungskultur, kann man es nennen, im Zweiten Weltkrieg, die, ähm, die gesellschaftliche und, politische und der politische ähm, Fokus war auf dem, auf dem Krieg und auf dem Kriegsverlauf. Und das hat natürlich das allgemeine Leben und allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen und auch kriminelle ähm, ähm, Entwicklungen nicht aufgehalten, jedoch war kein Fokus mehr drauf. Und es gibt eigene Literatur darüber, wie in verschiedensten Ländern, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in das Kriegsgeschehen verwickelt waren, oder auch Länder, die es nicht waren, welche welche ungeheuren Entwicklungen es, die, die also da Anführungszeichen normal waren und halt einfach passieren, ob es jetzt wirtschaftliche waren, gesellschaftliche ähm, ähm, andere Entwicklungen, die passiert sind und einfach nicht im öffentlichen Fokus gestanden mhm. sind und komplett an der Öffentlichkeit mhm. vorbei ähm, existiert haben, mhm. wegen dem Krieg. Und ja. das sind auch wirklich teilweise Hungersnöte. Ja, also zum Beispiel in Südamerika, diverseste Hungersnöte, äh, wo, wo hunderttausende Menschen dem zum Opfer gefallen sind, das ist nicht mal... Irgendwie aufgefallen. Naja, ja. und die ähm,
1: Informationsweitergabe war ja auch noch nicht in dem Ausmaß vorhanden, wie wir sie jetzt haben. Und ja. sie
0: war komplett fokussiert. Ja, klar, ja. Und ähm, 1940 muss man sich halt ähm, jetzt irgendwie vor Augen führen, genau in dem Jahr, wo Richard ähm, praktisch institutionalisiert wurde, ähm, war auf der anderen Seite der Welt in Europa, ähm, ist Hitler gerade in Frankreich einmarschiert. Mhm. Und ähm, der Zweite Weltkrieg war auf Hochtouren am Laufen. Ähm, Nazi-Deutschland war am ähm, Zenit seiner Macht. Ähm, in ganz Europa wurden Millionen von Menschen Minderheiten vergast, misshandelt, verschleppt, auf brutalste Art und Weise ähm, getötet. Ja, in der Zeit kann auch mal dann in Amerika ähm, ein fünfjähriges Kind mal 15 Jahre in ähm, psychiatrischen mhm. Anstalten verschwinden. Denn das in der Recherche, und, und das meine ich damit in dem Kontext dieser diese Aufmerksamkeitskultur, die da gefehlt hat, ähm, gewisserweise aufgrund des Krieges, das habe ich durchaus in den Recherchen gemerkt. In den Recherchen sieht man oder merkt man recht gut, dass das Zeitfenster von 1940 bis 1955, denn er war 15 Jahre, mhm. das muss man sich mal vorstellen, 15 Jahre. Ähm, war er, also im Alter von 15 Jahren wurde er, wie soll ich sagen, frei entlassen.
1: Ja, entlassen.
0: Ja, ähm, über diese Zeitspanne findet man nur sehr, sehr wenig bis gar nichts an Informationen. Mhm. Ja. Und das macht mich schon stutzig, ähm, das im Kontext zur damaligen, ähm, ja, Behandlungsmethodik, die mhm. es womöglich gegeben hat ähm, in diesem Kontext. Und in dem Zusammenhang ähm, des Zweiten Weltkrieges tauchen alle möglichen Berichte über Richard Biegenwald erst wieder im Jahr 1955 ja, auf, ja. als er 15 ist und entlassen wird.
1: Naja, die äh, die damaligen äh, Anstalten haben ja auch ihre Dokumentation nicht preisgegeben. Ja, also wie hätte man dann auch was finden können? Auch der Wert war ja damals noch ganz, ganz anders, ja fast äh, komplett gedreht. Der Wert eines Kindes und das Verständnis eines Kindes und die, 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 die Auffassungsgabe eines Kindes wurde massivst unterschätzt oder negativ oder, ähm, heruntergespielt, ja. Kinder waren nicht so viel wert, wenn sie noch Kinder waren und man hat ihnen nicht zugestanden, dass sie die Situation begreifen oder dass sie ein, ein komplexes Gespräch bei Erwachsenen, ähm, vom Inhalt, vom Kontext Ergreifen, begreifen. Man hat Kindern auch damals nichts erklärt oder erzählt, ja. Und heute weiß man sogar, dass es für Säuglinge schon auch total wichtig ist, Sachen zu benennen und zu erklären, ja. Also, angefangen mit, jetzt zieh ich dir deine Socken an, ja. Und diesem Kind wurde mit Sicherheit über diese zehn Jahre der, der, ähm, ja, weiß ich auch nicht, der Behandlung Wahrscheinlich wenige Hintergründe erklärt, ja, und den Eltern natürlich auch nicht, ja, weil dieses dieses Bild, die Götter in Weiß, das ist halt auch geprägt in dieser Zeit, ja. Man hat den Nichtmedizinern keine Informationen gegeben, weil man ja gedacht hat, sie verstehen es eh nicht und sie haben kein Recht darauf. Die Mediziner machen schon alles richtig.
0: Ja, ja? Man, muss, man, muss, man muss natürlich sich vor Augen halten, dass das sehr wohl die Zeit war, auch in den Vereinigten Staaten was psychiatrische Behandlungen betroffen hat, das war die Zeit von Zwangsjacken genau. und Elektroschocks.
1: Genau, ja. und auch ähm, Experimenten und halt. Experimenten. Auch, ja. Also die Medikamente, die noch nicht ausgereift waren, die, ähm, ich meine, eh illogisch, dass damit auch ein Stück weit experimentiert wurde, aber es wurde so unüberlegt und un... Ähm, geregelt, experimentiert, ja. ja. Da wurde halt wenig Bedacht auf ein Alter, auf Gewicht oder Sonstiges gelegt, ja. Da wurde einfach mal versucht, ja. Ähm, ich will nicht unterstellen, dass sie es nicht auch, ähm, dass es nicht auch Leute gab, die es mit einer wirklich tollen und guten Motivation gemacht haben. Aber so wie du es vorhin schon gesagt hast, eigentlich sind wir eher in der Zeit der Zwangsjacke, der, des Niederstreckens mit Medikamenten, der Elektroschocks und auf der Kinderebene der massiven Gewalterziehung, äh, der ritulierten Schwe Schläge in Kinderheimen ähm, bis hin natürlich auch zur sexuellen Gewalt. Ich meine, die gibt es nach wie ja. vor, das ist jetzt nicht ein ja. Merkmal der Zeit, aber auch dort natürlich vorhanden. Ja, ähm, Sie hatten zu gehorchen, sie hatten sich... Sie hatten sich der Autorität unterzuordnen, ja, und wenn nicht, haben sie direkt eine, eine ja, Reaktion erlangt, ja. Das bei einem Kind, was gar nichts, also wo, wo es gar keine Ursache dafür gab, ist absurd, ja. ja. Und da ist Beziehungsbruch, ja, da ist einfach, da ist zum einen Beziehungsbruch zu den Eltern, ja. Alkoholkranker Vater ist jetzt auch nicht die tragfähigste Beziehung wahrscheinlich. Das auch noch dazu. Zerrüttetes Familienleben genau, und ja.
0: das findet er ja auch ähm, vor in einer anderen Form im Alter von 15 Jahren, als er entlassen wird.
1: Genau, ja, der, also, genau da gibt es den Vater gar nicht mehr, da ist es dann nur noch die Mutter. Ja, wobei, genau. die Mutter scheint immer zu ihm gestanden zu haben. Ja, also ja. Bis zum Ende ähm, hat sie ähm, im besten <lacht> Wissen, glaube ich, die Augen verschlossen und gesagt, das ist und bleibt mein Sohn. Ja. Ja. Ähm, aber er wusste, also ich meine, er ist mitten in der Adoleszenz in ja. eine Situation reingekommen, die er nie erlernt hat, ja. ja, also für Jugendliche ist es ja extrem wichtig, ähm in dieses Erwachsenenalter hineinzuwachsen, sich auszutesten, zu verstehen, wo sind Grenzen, zu verstehen, was sind Gesetze, was bis wohin können sie gehen und wohin nicht. Das ist einfach in der im Jugendalter, im Teenageralter, das A und O. Es geht, es geht um nichts anderes. Ja, Es geht nur darum, halbwegs die Schule zu bestehen, wie auch immer man das schafft, und äh, nicht abzurutschen und nicht straffällig zu werden. Ja, Und gleichzeitig, selbst wenn in der Jugendzeit wird wird ich würde sagen das ist die Phase wo noch am meisten verziehen wird ja so viel wird noch nicht mal einem kleinen Kind verziehen weil das wird noch versucht zu erziehen ja bei dem, bei der Jugend wird alles versucht zu verzeihen und ähm, alles wird versucht zu verstehen und Verständnis bis zum geht nicht mehr ja aber auch nur natürlich wenn man eine eine positive ähm, Verlauf sieht, ja, oder wenn man wenn man den positiven Charakter des Jugendlichen sieht, ja, und das kann der gar nicht entwickelt haben in einer Institution, die sich eine psychiatrische Anstalt nennt für Kinder, in dem Kontext der Zeit ohne Beziehungen. Das ist so gut wie nicht machbar, ja, also das hätte schon wirklich ein Übermensch sein müssen, der da gesund rausgeht, ja.
0: Und es ist auch das, was danach folgt, ist ein absolut klassischer Verlauf eines Menschen, der in sehr jungen oder muss man sagen im kindlichen Alter von der Welt weggesperrt wird, aus einem zerrütteten ähm, Familienverhältnis kommt, weggesperrt wird, entlassen wird, ein zerrüttetes Familienverhältnis wieder vorfindet. Was passiert? Ähm, es passiert das, was auch mit Richard passiert ist, und zwar ein sehr schneller und rasanter Einstieg in das kriminelle Leben. Ja, das beginnt mit... Klein, also, Kleinkrimen, kriminellen, ähm, krimineller Beschaffungskriminalität, um einfach, ähm, ja, sich, sich was unter Anführungszeichen dazu zu verdienen, ja. weil man ja weder eine Ausbildung noch eine Jobperspektive hat und äh, beginnt mit Ladendiebstählen und mit Autodiebstählen und steigert sich dann natürlich hoch, ähm, bis zu dem in der Fallfolge bereits ähm, im Detail geschilderten Ladendiebstahl, wo, ähm, Richard eben einen Staatsanwalt, ausgerechnet einen Staatsanwalt, mhm. Staatsanwalt, der sich mit seiner Frau in einem Laden nebenbei selbstständig gemacht hat, ähm, schießt. Ja, und dann ist Richards Ausflug in die Vergangenheit, äh, in die Vergangenheit, in die in die in die in die Freiheit äh, zu Ende.
1: Genau, und damit doch ein Ausflug in die Vergangenheit, ja, und weil er auch wird Ausflug natürlich in die wieder eingesperrt. Also stimmt wieder, schon, ja.
0: Richtig, in die Vergangenheit. Ähm, 17 Jahre vergehen, er kommt wieder frei und jetzt passiert was, finde ich, recht Interessantes. Und zwar, er versucht sein Leben wirklich auf die Reihe zu kriegen.
1: Ja. Er heiratet,
0: er versucht einen Job zu finden. Er tritt finden.
1: in eine Beziehung ein.
0: Er tritt in eine Beziehung ein. Mhm. Er versucht einen Job zu finden, er versucht ein geregeltes, mhm. ähm, in einem geregelten Leben nachzugehen. Mhm. Doch, und das ist auch ein, ein Phänomen, was wir sehr häufig haben bei Menschen, die den Großteil ihres Lebens einfach institutionalisiert sind, hast du natürlich wieder Beziehungen. Die einzigen Beziehungen, die du je hattest, sind im Kontext von Gefängnissen oder Anstalten
1: Genau. genau. Oder und, im Helfersystem.
0: Genau. Und da, und das reißt dich dann natürlich wieder aus dem Geregelten Leben raus. Und es sind so keine auch Beziehungen,
1: denn. die gewachsen sind. Ja, also genau. sind, Es sind Beziehungen, die in irgendwelchen Einrichtungen ähm, aufgebaut wurden. Oder es sind Beziehungen, die künstlich erschaffen wurden, zum Beispiel zum Helfersystem. Ja, weil da beginnt ja schon also die soziale Arbeit in den Nachkriegsjahren in Amerika, ähm, die war sehr stark. Da hat sich sehr, sehr viel äh, getan und auch das. Die, die, die Haltung ist dadurch in der Gesellschaft ein Stück weit verändert worden und da sind bestimmt ähm, im Gefängnis gute Programme gelaufen der Resozialisierung, das kommt ja auch aus Amerika, das hat in dieser Zeit angefangen und es hört sich so an, als ob er davon so gut profitiert hat, ja, gehen wir davon aus, er hatte nie eine Grunderkrankung, ja, dann konnte er auch trotzdem gut davon profitieren. Und ähm, gleichzeitig sind das aber sehr künstliche Beziehungen. ja Also es sind keine natürlich gewachsenen Beziehungen, auf die man wirklich vertrauen kann. Ja? Und, Und da das auch, ist es halt ja, leider.
0: Da gibt es auch ganz viel, ganz viel Literatur dazu, die, die, die ganz gut darstellt, wie speziell in Amerika sowohl Betroffene als auch die soziale Arbeit an sich genau davon profitieren konnte, weil in Amerika mhm. dieser Grundgedanke herrscht, sowohl im religiösen Kontext ganz mhm. stark, als im Kontext des äh, sich bessernden und demütigen Bürgers, mhm. dass man jedem Menschen verzeihen soll und dass jeder Mensch unter Beweis stellen soll, dass er geheilt werden kann. Geheilt von Verbrechen, geheilt von, in der damaligen Zeit mhm. sicher auch von Homosexualität, geheilt von allen möglichen ähm, Dingen, von denen man nicht geheilt werden kann und soll. Ähm, aber das kannst du natürlich im Kontext der sozialen Arbeit oder der Resozialisierung mhm, natürlich mh. wenigstens dazu nutzen, um gewisse, um gewisse Programme weiterzuführen und ähm, auch ähm, dafür zu sorgen, dass die Betroffenen, ähm, ja, davon profitieren.
1: Genau, genau, ja. Und eine Partnerschaft ist dann oft eine, eine neue Beziehung, ja, die entsteht ja wirklich, entsteht ja wirklich neu, ja. Also jeder Partner, der in ein Leben tritt, macht eine neue Beziehung auf, ja. Es gibt natürlich auch Beziehungen, die sich aus irgendeiner Vergangenheit äh, finden, natürlich, aber meistens ist es halt doch so, dass einfach ein neuer Mensch ähm, ins Leben tritt und daraus entsteht eine Beziehung, ja. Und ich finde, das ist das ist trotz allem, ähm, also es ist wirklich eine schreckliche Biografie, aber ich finde, das ist so ein schöner Lichtblick, dass er das doch auch irgendwie konnte und dass diese Frau ihn scheinbar auch sehr stabilisiert hat. Ja. Ja, ja, kurzzeitig. Und das ist irgendwie schön.
0: Es ist schön und es ist traurig zugleich, ja. denn wir kommen hier dann jetzt auch schon dann zum letzten Kapitel, dass natürlich nach seinen weiteren Morden die wir jetzt nicht mehr im Detail in ihrer in ihrer wirklich furchtbaren Art und Weise nochmal noch mal durchkauen wollen. Dazu bitte in die Folge davor, in die Fallfolge reinhören. Ja, Richard schafft es nicht mhm. und ähm, seine ja sein Intervall oder seine Zeit auf in Freiheit auf Erden, endet erneut. Und diesmal kommt er aus dem Gefängnis nicht mehr raus. Und auch die Todesstrafe wird nicht verhängt und er stirbt eines, eines natürlichen Todes mhm. im Gefängnis. Das ist... Ähm,
1: Sehr jung eigentlich.
0: Richtig jung, ja. ja 68, glaube ich, ja. ja, 68. Ja, ist echt eine traurige Geschichte. Es ist ein, ein, ein total...
1: Es ist so viel falsch verkorkstes gelaufen. Verkorkstes ja. Leben,
0: leider Gottes, und eben ja. daher auch der Titel der Folge, ein Leben in Gewalt ja. Ja. und ein Leben eigentlich in Beziehungslosigkeit. Ne?
1: Genau, und wie schrecklich ist das eigentlich, wenn man sich überlegt, was ihm da angetan hat. Ja, Ich meine, natürlich ist er auch der Täter bei uns, aber das ist ja genau das, was wir im Prinzip auch in diesem Podcast aufzeigen wollen. Ja. Er wurde zu einem Täter gemacht durch Institutionen, durch eine falsche Zeit, durch eine falsche Medizin. Durch
0: gesellschaftliche Umstände, durch 100 soziale Gründe. Einflüsse. ja, ja.
1: 100 Gründe. Und wenn wir, also jeder oder, ich meine, oder ich weiß es von uns, wir kennen so viele 4, 5, 6, 7-jährige Kinder, ja, ich weiß nicht, wie viele du kennst, ich kenne viele, ähm, 10-Jährige. Und wenn man sich die anschaut und sich denkt, die werden weggesperrt, ohne dass sie eigentlich etwas dafür getan haben, ja. ähm, das tut so weh. Ja, und das ist einfach so schade. Und dann wird er damit mit 15 einfach in die Welt rausgelassen. Ja, natürlich äh, macht er alles. ja. Und diese Spirale der Gewalt, der der äh, Delinquenz, der die geht einfach so massiv nach unten. Und er ist einfach so ein, ein, ein Negativbeispiel dieser ganzen Geschichte und dieser schrecklichen Lebenssituation einfach.
0: Ja, und ein Kind ähm, seiner Zeit. Ja. Und als Kind in ja, in staatliche Obhut zu kommen, war zu dieser Zeit wahrscheinlich eines der schlechtesten Dinge, der einem passieren konnte. Denke,
1: ist auch heute noch eins der ähm, schwierigsten Dinge. Eines der
0: schwierigsten, also der Staat, ich, mein, das, das, ich sage es jetzt trotzdem laut, auch wenn ich dafür verteufelt werde vielleicht, aber der Staat ist, glaube ich, ähm, der schlechteste Erziehungsberechtigte, den man sich wünschen kann. Na ja, schau, schlecht. Ähm, ja, also äh, Na natürlich... Ja. Ähm, ist es, hast du auf der einen Seite den Staat, der ähm, dafür sorgen kann, dass du aus familiären Situationen rauskommst, die mehr als toxisch und gefährlich sind? Ja, aber langfristig.
1: Ja, ich, ich würde es ein bisschen ist das abwandeln. Der Staat ist, wird, kann, kann niemals eine Familie ersetzen. Genau. ja, ja. Also, das ist nicht möglich. Eine, eine Familie kann eine Familie ersetzen, aber der Staat, eine Institution, nicht, weil diese Beziehungen fehlen.
0: Ja. Ja. Sandra, vielen lieben Dank für die Analyse. Wir möchten bei der Gelegenheit ähm, uns auch nochmals ganz herzlich bedanken für eure vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Bitte macht fleißig weiter. Uh, podcast at interrogationtapes.online oder at interrogationtapes direkt auf ähm, Instagram. Schreibt uns an. Wir versuchen, jede einzelne Frage zu beantworten. Wenn es eine Frage nicht in die Q&A Sessions in der Staffel 2 schafft, werden wir euch schriftlich antworten. In diesem Sinne wünsche ich euch und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Fallfolge. Bis Tschüss. dann.
1: Tschüss.